0: разговор. Вы слушаете «Невинный разговор», подкаст о кино и отношениях. Каждую неделю мы выбираем один фильм, чтобы обсудить его вместе. Мы — это Дарья Лебедева.
1: И Александр Онищук. Привет! Всем привет. Добрый день, вечер, ночь, утро, когда нас слушают.
0: Да, интересно. Кстати, вот напишите в комментариях, когда вы предпочитаете слушать вот такие разговоры по душам, Основанные на впечатлениях после просмотра кинофильмов.
1: Я слушаю подкасты в основном в дороге, или на прогулках-пробежках в первую очередь.
0: Мне кажется, все так слушают. Именно вот в дороге в основном. На пробежке не думаю, что это удобно, лучше музыку какую-то.
1: Ну, вот я, как раз-таки, когда диламиками занимаюсь, тогда слушаю музыку, потому что не могу слушать, меня это отвлекает. Я слушаю обычно все внимательно, все подкасты, которые слушаю, и не могу одновременно чем-то заниматься таким серьезным и слушать подкасты. Даже готовить еду особо не могу, лучше под музыку, а бегать как раз под подкаст нормально. Ну не под все и не всегда.
0: Да, потому что под подкасты не особо-то можно расслабиться, особенно если его запись порождена ненавистью, да, как в сегодняшнем случае.
1: Да, фильм ненависть вернула ты меня к нашей теме. 95 год, Франция, на Кинопоиске у этой картины оценка 7,8, и на AMDB 8.1, а это уже прям очень высоко. Слоган фильма ⁇ Пока все хорошо ⁇ Ну и что, у фильма есть награды. В 1996 году «Сезар» — Лучший фильм и лучший монтаж, а также лучший продюсер ⁇ была вручена награда. Премия Европейской киноакадемии 1995 -го года признала этот фильм лучшим молодежным европейским фильмом года. Матье Косовиц, режиссер картины. Получал в том числе самый многообещающий актер награду, но и как режиссер в девяносто году он получил награду с фильмом "Ненависть" при санского кинофестиваля. Он
0: просто покорил тогда Канны. Да. Все настолько не ожидали увидеть столь актуальную работу, настолько актуальную, что она и сейчас не потеряла этой своей характеристики вообще совершенно и вообще никогда в этом смысле, наверное, и не потеряет, скорее всего. Помимо всего прочего, конечно, нужно сказать, что это самый важный фильм в карьере «Кого бы вы думали?». Сколько раз я произнесла это имя и эту фамилию в подкасте, конечно же, Венсан Касселя». И их дружба, кстати говоря, она началась задолго до «Ненависти». А они дружили, Режиссёра как молодой актер, да, да, да. Матьок Савица и Венсан Касселя. Они дружили еще до того, как начали вместе работать над какими-либо картинами. Один молодой режиссер, еще тогда никем не узнанный и молодой актер. Конечно, до этого Кассель уже достаточно поснимался, и он снялся перед этим еще в одном фильме и «Метиска» в значит, роли второго плана. Но вот здесь он выходит уже на первый план. В этом фильме и надо сказать, что, несмотря на большое количество неприятных каких-то сцен, он так и не смог у меня вызвать отвращение. Вот, ну, я не знаю, что это за такая эстетика у человека, но я попозже еще расскажу об этом, раз уж э, мы все-таки, э, наверное, завершаем эпопею моих признаний насчет Венсан Кассели с этим фильмом. Вот он с него карьеру свою, грубо говоря, начал звездную именно, потому что благодаря ненависти его полюбили все. Вот такой вот поворот, да, интересный, ненависть, а принесла ему всеобщую любовь и признание, вот так вот бывает. Так хорошо, он, настолько он сыграл, правдоподобно и здорово. Матьё Савиц для многих, возможно, он, кстати, тоже сыграл в этом фильме, если вы обратили внимание, вот там сыграл скинхеда. Угу. У него достаточно узнаваемая внешность, и в принципе, вот и по строению черепа они чем-то похожи, да, друг на друга, и Матьё Савиц, и Винсан Кассель.
1: Не знаю, не Есть что-то такое.
0: Но ну, есть, да, нечто схожее, понятно, что разные. Матёк Савиц всем в основном известен как исполнитель второй главной роли в фильме «Амели». Мы об этом уже говорили, упоминали. И вот что удивительно, когда мы с тобой записывали подкаст для фильма с обсуждением фильма «Амели», мы даже понятия не имели, что ненависть запустят не просто в повторный, а наоборот впервые запустят в прокат в России. То есть этого фильма в прокате российском не было, но вот сейчас он вышел в реставрации. То есть фильму получается сколько? 26 лет. Спустя 26 лет. Его смотришь э, на одном дыхании совершенно. Во-первых, хронометраж, конечно, он благоволит этому. Полтора да? часа. Да, всего-то полтора часа, потому что сейчас опять вернулась мода на длинное кино, трехчасовое, там ирландец Мартин Скорсезе, не все, возможно, даже вытерпели, хотя все ждали его, естественно, потому что очень тяжело, все отвыкли от такого. Хотя интервью некоторые по три часа тоже длятся. В общем, ну, такое себе. Я как бы могу выделить три часа, из своей жизни на просмотр кино, но все равно я понимаю, что три часа, не полтора. Да, в этом смысле все очень легко, и тема такая тоже. Вроде как тяжелая, но смотрится все равно, как я уже сказала, на одном дыхании. Матек Савиц, наверное, современному зрителю, более молодому, больше известен в роли, кого бы вы думали, Наполеона, Наполеона Бонапарта, в экранизации «Война и мир», в новой экранизации «Война и мир», которая транслировалась на канале BBC, в 2016 году, потом уже у нас тоже показали, все актеры там сыграли блестяще. Сначала, могу сказать, вот признаться, я сначала не хотела этот фильм смотреть. Вот я к иностранным экранизациям наших каких-то э, российских культовых э, произведений отношусь такой немного с предосуждением, легким, с такой осторожностью, но признаюсь, что я втянулась. Первый раз не захотел смотреть, потом сама села и все-таки посмотрела. Мне очень понравилось, как играют там актеры. Потрясающий Пьер, актер, который исполнил эту роль. Вообще ну, здорово, на самом деле. Очень, очень неплохая работа. Всем, кто интересуется экранизациями всемирно известных и важнейших российских произведений, очень даже можно было бы посмотреть, я думаю. Что по поводу Касселя. Как ты думаешь, почему мне нравится этот актер?
1: <смех> Интересный вопрос, откуда же я знаю, почему он тебе нравится. Расскажи.
0: Ну просто, мне кажется, бытуют стереотипы вообще такие, что всем женщинам нравится либо одной половине Том Круз, другой половине Брэд Питт. Вот Я когда росла, такое ощущение, что общество делилось вот на эти две половинки.
1: А Леонардо Ди Каприо в юности?
0: С Леонардо Ди Каприо у меня немного другая история. Я расскажу об этом в следующем подкасте, потому что будет повод об этом сказать ты возможно не поймешь сейчас о чем речь, но я расскажу обязательно. Okay. Да. А по поводу Винсента Касселя я признаюсь, я ненависть посмотрела позднее, чем другие фильмы с его участием, которые произвели на меня впечатление. Я помню первый раз его лицо на экране я увидела, когда смотрела Жанну Дарк Люк Бессона uh -huh. с Милой Йовович. И вот для меня там Мила Йовович и все остальные потрясающие актеры ушли на второй план, когда я увидела Касселя. Я почувствовала вот эту тонкую грань между красотой и уродством. И я не смогла забыть это лицо, которое хочется постоянно рассматривать. И еще как он умело жонглирует своими эмоциями, как настоящий циркач и, ну, акробат и актер. Он творил что-то невообразимое, хотя я не могу сказать, что это моя любимая работа с ним, да. В принципе, одну из «Мой король» мы обсуждали в... Когда еще только начинали выпускать наш подкаст, уже дав достаточно давно мы записали. Год уже прошел,
1: наверное.
0: Так вот для меня Винсан Кассель начался именно с Жанны Дарк, и потом уже пошли все остальные фильмы с его участием. Почему-то вот в моей жизни так
1: сложилось.
0: А ты в каком фильме, кстати, увидел его впервые?
1: Да, так как он у меня не произвел такого впечатления, ну, понятно. я и... не, не влюбился в него с первого взгляда, поэтому я не могу тебе сказать, в какой картине я увидел его в первый раз. Не скажу. Да, в этом фильме помимо Винсана Каселя снимаются еще люди, что не странно. А что странно, всех тут зовут так, как в действительности. Значит, Винсана Каселя зовут Винс, Юбера Кунде зовут Юбер, Саида Тагмуи зовут Саид, а Абделя Ахмед Гели зовут Абдель. Об этих людях я что-либо сказать не могу. Но да, наверное, режиссеру было так просто с ними работать. Или нужно было ребятам слишком сильно входить в роль. О ролях и о событиях, о персонажах и их злоключениях предлагаю поговорить сразу после того, как ты порекомендуешь напиток.
0: Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Наши личные рекомендации не являются призывом к действию. К ним не стоит прислушиваться, если вам еще не исполнилось 18 лет. Сегодняшний выбор может показаться неожиданным. В наших руках бокалы с сицилийским вином из красного сорта винограда Неро Даволо. Мы предпочли его остальным не потому, что в его названии фигурирует слово «черный». Все гораздо проще. Догадаешься, почему он нам подошел?
1: Не, -е -е, не буду даже пытаться.
0: Вот я так и знала. Этот сорт специалисты считают агрессивным, нервным и непокорным. При этом он достаточно пластичный, никого тебе не напоминает.
1: Винсана, конечно же.
0: Ты должен был сказать, не понимаю, о чем речь. А,
1: окей, не понимаю, о чем речь.
0: В аромате, помимо красных фруктов и ягод, присутствует черный перец, ты уже заметил, наверное. Поэтому это то, что нам нужно сегодня.
1: Ну, и вам тоже возможно, так что попробуйте, сходите в ближайший магазин, но ну не самый маленький. И наверняка вы там сможете найти этот напиток. Мы нашли.
0: Кстати, вот знаешь, что я не сказала? Наверное, из недавних фильмов, которые также покорили Канский кинофестиваль... И, кстати, если ты помнишь, два года назад мы с тобой в эфире утреннем на радио обсуждали фильмы и э, любимые, и какие-то шоу, значит, сериалы и так далее. Я тогда рекомендовал как раз посмотреть фильм «Отверженный». И вот если кто-то смотрел фильм «Отверженный», Который также блистал на одном из главных кинофестивалей мира он очень сильно напоминает ненависть. Поэтому для тех вот фанатов такой вот социалочки вроде как серьезной, но которые достаточно легко смотрится, я посоветую: фильм отверженный, если вы вдруг в поиске, да, и прям вам хочется таких же эмоций, но не знаете с помощью какого фильма вы могли бы их испытать. Вот там, по сути дела, история повторяется. Это такая прям, ну не то чтобы аллюзия, но отсылки к ненависти точно есть. Но там, несмотря на то, что главную роль исполняет тоже такой типичный по внешности француз, все таки ярче остальных в «Отверженных» играет Джабриль Зонга. Это темнокожий парень какой-то невероятной красоты и манкости. Он там просто фееричным образом выстрелил после этого фильма. Я жду, когда с ним выйдет еще какая-то картина. На меня он такое впечатление произвел, я думаю, ничего себе. Вот это да! Я не могла оторвать от него глаз вот просто. Я, мне кажется, смотрел этот фильм только из-за его красоты. Вот таких красивых людей не так много, и я не настаиваю, как бы это исключительно какие-то мои вкусовые предпочтения и то, которые открылись неожиданным образом. Я сама от себя вообще этого не ждала совершенно.
1: А еще говорят, что женщины любят ушами. Ты вот из тех, кто, очевидно, любит глазами.
0: Слушай, Но я тебя проанализировала. Да нет, я вообще сапио сексуал.
1: Сапио. По-моему. Головой, значит, да? Я мозгом. думаю,
0: что. Скорее всего. И вообще, не очень хочу над тем рассуждать, потому что для этого нужно рефлексировать, что-то там с собой разбираться. Не хочу. Давай.
1: Давай, как ты
0: любишь верхушечками жанр. Давай,
1: давай. Фильм, рассказывающий о молодых людях, не знаю, сколько им лет, 20? Ну, Но, наверное,
0: наверняка, около того. Так.
1: Живут они в середине 90-х, где-то в одном из пригородов Парижа. И, в общем, если посмотреть на их жизнь, ты говоришь, фильм очень актуален, да, наверное, примерно так же живут в России где-нибудь в глубинке прямо сейчас. Так и, и на
0: окраинах Петербурга, что не так, что
1: Жили в больших городах там в 90-х. Мне кажется, что сейчас на окраинах Петербурга, Москвы там, и крупных городов России уже вот такого встретить нельзя, не знаю, как во Франции. И дело не в том, что здесь очень сильная такая тема российская, да? о том, кто живет на окраинах. Да это вообще
0: как анекдот какой-то. Значит, нам показывают иудея, араба и темнокожего парня. Да. Афро-француза.
1: Но они все французы, они все говорят по-французски, при этом они все очень разные. При этом, видимо, они все родились плюс-минус здесь, во Франции уже. Но они все-таки не французы, да, по ощущениям э, самих этих молодых людей и потому, как они воспринимают мир и как их воспринимает мир они все же такие вот отбросы.
0: Это очевидный социальный конфликт. Я тебе могу сказать вот на твой такой вопрос, который ты в воздух бросил по поводу того, насколько сейчас какая ситуация во Франции. Все, кто следят за новостями, прекрасно понимают вообще, что это за страна, насколько она стремится к самоопределению свободе и так далее, насколько и политические взгляды французов и парижан, в частности, отличаются от взглядов представителей совершенно разных других государств, да, и в тринадцатом году я побывал первый раз во Франции и жила как раз-таки вот э, в одном из таких отдаленных районов. Mm -hmm. Когда я доезжал до последней станции, я уже в каком-то подкасте рассказывала: вот один из самых главных страхов Парижа, несмотря на то, что вы, вы там уже знаете немного французский, практикуете ли? Вы там прекрасно знаете французский. В метро у нас когда по-русски объявляют станции ни черта, непонятно, да? Вот это вот а вот ты представляешь, если такое еще быстро беглый, и на французском, и у них поезда и иногда меняют вечером ход. Да, То есть они идут. идут в другом направлении, угу. и тебе важно понимать, а кто живет в отдаленных как раз вот таких вот местечках Парижа. Естественно. Ну, ребята. естественно
1: в основном не французские. Когда ты доезжаешь до
0: финальной станции, в вагоне становится все темнее. Скажу так.
1: Во всех смыслах этого слова. Да,
0: именно. И на тебя устремлены все, значит, белки этого вагона. Если твой цвет кожи немного светлее. И в какой-то момент становится немножечко не по себе. Потому что на тебя так пристально все смотрят. И вот этот вагон, он долго-долго идет. У нас... Тебя что-то там объявили. Ну, такое себе, знаешь. Как ни
1: крути, все таки такой проблемы, наверное, нету, да? Нет, конечно. У, у нас, нас такой... огромная многонациональная страна. Но у нас значительная часть людей называет себя русскими, при этом, ну, по факту, русскими являются если русские вообще Да, ну, у нас в смысле, на... ну, это собирательное
0: на... понятие. Естественно, речь идет о славянах, о классическом славянском каком-то светлокожем, светловолосом, голубоглазом образе. У нас
1: русскими себя называют, и все, у кого волосы очень даже темные, у кого очень хорошо растет борода и в целом растительность по телу и бы ну, женщине
0: я раз. не
1: знаю просто я говорю что я не знаю как выглядит все такие
0: условности да, 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 речь могу... идет только о социальном именно конфликте который развивался он же не просто так появился это вековой конфликт все это связано и с распределением когда-то там больше уже полтора века назад да Начало вот этих всех конфликтов, которые подвели к Первой мировой войне, которые потом подвели уже ко Второй мировой войне. Потому что Первая мировая война — это э, раздел мира, Вторая мировая война — это передел мира. Потом, значит, освобождение огромного количества значит, людей, представителей совершенно разных национальностей. Эти многочисленные переезды, люди пытаются найти себе работу, естественно, в больших городах. Все знают об этих проблемах, Понятно. все знают, что У это Франции
1: такое. было много колоний, из колоний да. люди очень активно приезжают во Францию. И приезжали, и приезжают. Кто-то ассимилировался, а кто-то не ассимилировался. Я вот как раз таки об этом говорю, что... У нас, ну, по крайней мере, на данный момент нету пригородов, нету районов, где живут плотно выходцы откуда-то. Ну, в нашем случае, например, там из азиатских стран, да, или с Кавказа. Конечно же, их много у нас. И в этом нет ничего ужасного, плохого или неправильного. При этом... Многие говорят на своем языке Очень часто ходишь, и там таджики, например, идут к компании И говорят на своем языке родном Понятно, и это естественно Мы когда приезжаем куда-нибудь за границу компании Мы тоже говорим на русском Мы же не будем общаться там на испанском в Испании Между собой, зачем? И, наверное, это нормально Но, возможно, во Франции случилось перенасыщение
0: Во-первых, это страна с совершенно уникальным культурным кодом Так как они относятся к своему языку не относятся вообще не, мне кажется, вот... Жители ну, других странах никакой... не, не, да. не говорят,
1: да, так. При этом эти же ребята, они говорят на французском, говорят с рождения на французском. Да. Колонии говорят на, на французском. Да, там может быть какой-то немножко другой французский, да, он может быть с акцентом, еще что-то, но в целом это французский, и это их родной язык. То есть в этом смысле у них нет проблем. Они говорят на языке. Но они чувствуют себя по-другому, а самое главное здесь показано даже не это, не то, что у них есть какие-то культурные особенности, потому что между собой, ты правильно сказала, араб, еврей, и выходят из Африки общаются хорошо, у них нет между собой хоть каких-то проблем.
0: Вот самое смешное, да, что арабы и евреи никаких противоречий между ними нет. И по сути дела, у них даже есть некое пересечение в культуре, да. Они, Они друг друга очень хорошо понимают. чувствуют ближе
1: намного, чем белые французы, потому что. С теми у них есть различия в экономическом плане, самое главное. Они живут в другом мире, Ты обратил Париже. внимание,
0: вот с самого первого кадра мы видим, что на шее у Саида висит хамса, вот эта рука, оберег, который, по идее, носят и арабы, она у них одним образом называется, значит, и э, иудеи тоже носят эту руку.
1: Не обратил внимания. Она
0: вообще там корнями уходит далеко в историю, это вообще к абсолютно разным, значит, культурам относится, вплоть да была такая же рука Венеры даже, ну, в общем, Винс мог носить совершенно точно такую же руку. Мы видим классическую еврейскую семью, значит музыка там в какой-то момент смешная, вот это заиграл веселая, которая подчеркивает вот этот колорит.
1: Ну, не знаю, я вот себе еврейскую семью, особенно классическую, представляю, конечно, иначе. И когда мы говорим о евреях, опять же, э -э у меня нет никакого в этом смысле предубеждения. Ну, а мы... какое может
0: быть предубеждение? Ну,
1: ты понимаешь, что националистические взгляды, они бывают встречаются у людей. У меня, слушай, я всей...
0: историк, у меня вообще совершенно альтруистические побуждения, когда мы говорим на любую тему и отношение ко всем национальностям абсолютно адекватное и росла я в той среде, в которой меня окружали представители абсолютно разных народов и меньшинств, поэтому и во мне самой течет огромное количество капелек крови я... и у графинских, и тюркских, и славянских, и семитских, и чего только во мне не намешано. О том и Поэтому... говорю,
1: да, и не знаю, кто такие русские, потому что русских найти тяжело, именно чистокровных. <свят> да. Я к чему говорю? О том, что обычно, если я так думаю о еврейской семье, я думаю о том, что это образованные люди, и о том, что это люди, занимающиеся каким-то своим делом. Ну, то есть они прям такие... ну образ, да, в понимании русского человека. Ну,
0: скорее всего, это интеллигентная семья да, с очень да, сильным да, культом да, старших, да, да, бабушки и дедушки, которые Здесь очень влияют.
1: все же не так. А он, то, что он еврей, просто нам об этом говорят. Если бы нам об этом не говорили, ну, вы... да почему
0: там атрибутика вся религиозная в комнате стоит, во-первых? Во-вторых, там э, мощная очень бабуля.
1: Да, но если тебе не показывать его в комнате и не показывать его вообще не с бабушкой, да, как бы, которая, угу. ну, такая, плюс-минус действительно карикатурная, то все же... Да Нет, не совсем юрей... она там
0: карикатурная бабушка. Ну,
1: ладно, хорошо, ну классическая, или как тебе сказать такая.
0: Ну, там скорее атрибутами Образ. и
1: музыкой все ну, это подчеркнуто. Окей, Ладно, хорошо, неважно. Важно, что он сам по себе не проявляет никаких таких черт. Он не образованный, он не деловой, он не умный, и он не классический еврей из анекдотов. Так же, как Саид не классический араб, хотя единственное, что, наверное, у него такого арабского, восточного, да, он за свою сестру Его переживает. зовут Саид. Ну, и зовут его Саид, да. И Юбер, который братец Юбер, будь он белым, чтобы поменялось? Ничего.
0: Классные, кстати, имена, да? Юбер? Винс, Юбер и Саид. Да все три, прям мне такие Юбер классные. Хотя чтобы тебя звали Юбер, Винсон, и Юбер. но <laughs> вот Саид выбивается из этого всего очевидно. Так вот, все-таки для кого этот фильм? Это важный вопрос, потому что те, кто сейчас, благодаря вот этой, значит, реставрации в современном варианте, посмотрел этот фильм, часть людей уже его видели раньше, да, то есть это взрослые люди, скорее всего, около лет 30 примерно, они наверняка уже были знакомы с этой картиной, и это молодежь. И было бы здорово, если бы молодежь, э, да, мы тоже молодежь, я ничего не говорю, но я сейчас подразумеваю возраст от 15 до 25 лет. Было бы хорошо, чтобы именно вот в этом возрасте ребята посмотрели этот фильм, потому что нам уже с тобой все понятно, как бы мы для себя тут ничего нового не открываем, и по сути дела это французская история X. В прошлый раз я упоминала о том, какую роль в моей жизни сыграла американская история X. Это по сути очень-очень даже по настроению перекликается по посылу вот этому социальному, да, нравоучению какому-то. То есть в этой картине есть какое-то вот тот здравое зерно, смысл, который ты должен подцепить для себя и что-то усвоить. Но это свойственно определенному возрасту. Вот, потребность высваивания такой информации. Для нас уже, как мы уже с тобой в процессе разговора выяснили, нет никаких, по сути дела, отличий, да, мы не будем выбирать людей по национальному признаку, чтобы с кем-то общаться, нас интересует больше общие темы для разговора, например, или что угодно, да, но уж точно не это. А вот молодые ребята иногда они попадают в дурные компании и следуют каким-то навязанным им чужим принципам, могут поступать неправильно и усугублять сами, накручивать себе это в голове, поэтому на них такие картины производят большое впечатление и могут переломить их жизнь. Поэтому я думаю, что вот именно в юности стоит это смотреть. Ты как думаешь?
1: Ну, наверное. Но мне кажется, что... Все-таки кино вряд ли может воспитать человека. Я думаю, что в юности в детстве важно получать образование. Слушай, ну это вообще все работали. понятно.
0: Мы формируемся в процессе социализации. Институт социализации это все. Это и школы, и семья, и университеты, и абсолютно любые социальные какие-то группировки, которые нас могут формировать, но. Кино это отдельный вид искусства, это часть культуры и свою какую-то пульс микроскопическую небольшую лепту оно тоже вносит, особенно если это социальное кино, а не нечто, какая-то картинка для развлечения. Поэтому какой-то вот микро свой вклад для человека думающего это.
1: Ну, если у тебя есть почва, да, это неплохое зерно, из которого может да. вырасти какое-то понимание. Естественно, согласен. на
0: просмотры одного фильма ничего воспитать невозможно. Это глупо было бы об этом говорить.
1: Спасибо, что ты мне пояснила.
0: Не за что обращайся. И вот по поводу актуальности. Когда ты последний раз видел последнего скинхеда? Вот
1: скажи, пожалуйста. Ну, в середине 2000-х.
0: Вот мне кажется, где-то в начале нулевых, где-нибудь 2002-2003, я увидела последнего скинхеда в своей жизни. В своем родном городе он шел один с огромным бульдогом, и я думаю, боже, откуда ты взялся? Вас же уже не существует практически. Потому что до этого. Хотя нет, вру, это было позднее. Это, это вот как раз вот тот период, о котором я говорю, это часто я их видела во всяких рок-клубах и так далее. Эм, обращала всегда внимание на этих чуваков, а потом уже, вот, последнего, я увидела, наверное, ближе к. В 2007 наверное, вот так вот. вот. Вот тогда это было. Ну,
1: середина 2000-х, середина нулевых, да. Как раз-таки тогда было много ребят, и раньше было много, в 90-х было много. Но я уверен, что и сейчас подобные мысли овладевают молодежью. Немножко... Но они
0: пока не оформляются в какие-то отдельные такие ярко выраженные субкультуры, как тогда, да? По-другому ну, все Мне
1: почему-то кажется, что сейчас размыто. таких вот атрибутов у субкультур стало меньше. И там вспомню вот как раз-таки то время, когда мы говорили, были рэперы, да, это были прям рэпер. Ты видишь человека, который понял, что он рэпер, он слушает рэп, он ходит всем в всем было видно. Вот это год, скин, вот Это скин, да, 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 да. Сейчас нету такого яркого образа. Люди не носят эти яркие образы. А еще страннее, когда этот человек сегодня одет как скинхед, завтра как рэпера, а послезавтра как девочка в розовом.
0: Я помню, ты представляешь, я когда только поступил в университет, значит носила красные подтяжки, но не использовала их по прямому назначению. Они не поддерживали мои брюки. Они у меня свисали, наоборот, по, по обе стороны. И мне потом ребят, мои друзья, сказали, типа, Да, ну, типа так скины ходят, я думаю, да?
1: Ну, только с белыми.
0: Вот. Думаю, ну, окей, ладно, у меня, во-первых, красные. Во-вторых, а что я светленькая? У меня и волосы, и глаза, и кожа лица светлая. в этом смысле безопасности, если вдруг я где-то окажусь, да? Но у меня в основном все друзья абсолютно разношерстные. И, ну, в этом смысле они были в опасности, а не я. И я помню, был случай такой, мы сидели в э, рок-клубе нашим любимым, и издалека вот прям пристально на меня уставился один вот такой брит бритоголовый чувак и прям вот не сводил глаз просто. И в какой-то момент думаю, да что? Что? Что может вообще вызвать вот эти эмоции? Думаю, что не так? А я как раз вот была тогда... Вот у меня была белая футболка, подтяжки. Вот эти чер черные, а ты не допускаешь, что просто ему понравилось как девушка? Слушай, ну он так смотрел, как э, подполковник, поэтому <laughs> ну хотя не знаю, а у, всех, быть, у ты... меня тоже взгляд тяжелый. Да, может поэтому... ты
1: воспринимаешь просто его так, а то, что он был бритый, ну, забавно было. Я
0: помню хро... я не помню, что тогда происходило, диалогов, еще там что-то. Я помню свои эмоции а от вот того взгляда, больше ничего не помню.
1: Я сказал, что странно, что люди могут менять свои образы. Я имел в виду, что это странно для начала там. И начало нулевых, да, когда вот действительно люди выбирали, что они слушают урок и ходили как рокеры. Сейчас люди меняются, позволяют себе меняться, позволяют к этому относиться себе проще. И мне, честно говоря, это нравится во, вс во всех смыслах. Но жизнь наша вообще поменялась. Ты говоришь, что. Просто
0: мы повзрослели, Саш. Может, в этом дело.
1: Тут очень яркие образы в этом фильме, да, какая-то крыша, на которой тусуется молодежь. И а ты тусовался на крыше? Молодежь тусуется там везде, и молодежь очень разных возрастов. Вот ребят, которые уже такие прям взрослые, уже мужчины практически, до совсем пацанов и мальчишек. И они все вместе тусуются, они знакомятся, братья, сестры. У нас в род так же было. Да, да. Но мне кажется, что сейчас уже и заброшек таких нету, но в Питере точно. И не тусуется так народ. У нас. Пацаны и девчонки тусовались в подъезде очень плотно. Ну, не на крыше,
0: Ну, скажи мне про крышу. И
1: в заброшенных детских садиках всяких там. А, ну
0: это классика. Вот в
1: этих местах, да.
0: True story классика.
1: Да, да, да. А сейчас даже есть заброшенные садики, и там никто не тусуется.
0: Так а про крышу, Саш, про крышу.
1: Нет, нет, я на крыше не тусовался.
0: Мы на крыше загорали с моей подругой
1: Светой. У нас в Питере в какой-то момент времени было модно с этажек, вот этих кораблей классических, свешиваться. Люди перелазили через э, крышу и на руках висели, с свешиваясь вниз.
0: Боги, не бы чертовали свой ужас.
1: Очень хорошо, что никто не разбился из моих знакомых, но висели прям много. Показывая свою, свою крутость, свое мужество.
0: Но это вот некое проявление социопатичности.
1: Н нет, это просто желание показать, что ты очень крут.
0: Это конформность, понимаешь? Я помню, как... Поясни.
1: Для меня лично, не для слушателей, они то наверняка знают.
0: Ну, кто-то знает, кто-то не знает. Ничего страшного, можно всегда почитать и узнать, в чем проблема. Есть, кстати, фильм э, отличный Бернарда и моего любимого, «Конформист». Но речь не Нет, о том... Нет, ты
1: мне поясни, что это.
0: Что такое конформность? Это, по сути дела, человек, который не имеет собственного мнения и ведется за мнением других людей. Был такой замечательный тест, когда мы учились в университете на, э, на семинаре по психологии. Э, то есть заранее подговаривали всех э, значит, присутствующих в аудитории. Один человек в этот момент стоял за дверью. И, например, мы должны были все убежденно в один голос говорить о том, что эта стена красная. Ну, я очень условно говорю. Там, естественно, мы говорили о каких-то политических событиях, обсуждали там власть толпы и вообще там поведение толпы, психологии толпы. Вот. Ну, если не занудствовать, то давайте вот представим. Мы должны были убедить человека, по сути дела, в том, что эта стена красная, несмотря на то, что она зеленая. И человек заходил он был в растерянности и под давлением общей массы ему ничего не оставалось делать как согласиться с этим и поверить в то что эта стена действительно красная а не зеленая вот суть в чем и в основном молодежь выбирает всегда вот такого сильного лидера и несмотря на то что я даже внутренне например с ним сначала не соглашалась да но я потом ведусь за ним да потому что например человек ведомый но это может быть и в силу воспитания и в силу отсутствия собственных убеждений и взглядов. То есть, в принципе, это страшная вещь, конформность вообще. А когда
1: ты молодой, у тебя еще и нету своих взглядов. Да, да да да, 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 да. я о том и говорю. И нужен лидер, действительно нужен. И в зависимости от того, кем будет этот лидер... И чаще
0: всего это социопат без башки, вот такой, который ведет себя, легко может украсть э, пистолет у представителя правоохранительных органов, размахивать им.
1: А ты считаешь, что в этом фильме лидер Винс? ну,
0: по своей социопатичности, безбашенности и э, способам привлечения внимания к себе, что с ним должны все возиться, на него обращать внимание. Да, он, он лидер. Понятное дело, что самым благоразумным выступал Юбер. Юбер да, он э, такой, ну, действительно какой-то благоразумный чувак.
1: Но при этом именно он торгует наркотиками. Да, да, да. При да, да. Именно... Это кажущаяся
0: благоразумность.
1: Он э, в итоге стреляет, видимо, в полицейского и Ну, или стреляют ему в лицо Это не принципиально важно Важно, что жизнь, очевидно, и его заканчивается так И да, он умен Да, он чуть более образован, чем его друзья
0: А какой у него музыкальный вкус? Вне зависимости от того Все, что ты перечислил, чем он торгует Что он там курит, что он там делает Но он ложится на кровать, и он слушает потрясающую
1: музыку И ты понимаешь, да, чувак Значит, потрясающей музыки, там был крутейший эпизод с э, Винеловым. Да,
0: следите, значит, ну, уже вышел подкаст, поэтому это значит, что в пятницу был опубликован наш музыкальный пост ВКонтакте. Э, всю музыку специально всегда стараемся отыскивать, ту, которая проникнет в каждую микрофибринку вашей души. И там есть все эти композиции, поэтому можете насладиться. Заглядывайте да, в нашу группу ВКонтакте.
1: Если слушаете нас только в подкаст приемнике в каком-то, то, то знаете, что у нас есть группа ВКонтакте, там куча всяких разных постов, в том числе от музыкальной подборки, которую делает Дарья Лебедева. Заглядывайте. Так я вот. знала,
0: что тебе понравится фильм только вот из-за этого момента. Я просто была уверена в том, Не, ну что там, ты
1: там еще и брейк-данс был, и, и в целом было неплохо. А да, ты танцевал да, брейк-данс? Фильм, фильм был классный, я пробовал, но... Упал. Но у меня было в, в тот момент Куча разных других дел А брейк это не то, чем ты можешь заняться На приличном уровне Просто с ничего Я что-то там пытался делать, какие-то гелики и все прочее Верхние, да? Да да нет, ну силовые давались, просто это тренировки нужны Вот тут очень хорошо показано, когда ребята целыми днями сидят там и крутятся на голове И вот только так это и можно Да,
0: это настоящая культура двора Это, вот кстати, на тему рэп. Насколько я вообще не воспринимаю русский, окей, российский рэп Для меня это вот, ну что-то, это какие-то бессмысленные понты Очень мягко говоря, да? Францу... Ну, во-первых, нужно сказать, на французском языке все красиво звучит. И послать можно очень красиво на французском языке. Я знаю эти фразочки, не буду их произносить, потому что это не культурно. Но это будет звучать гораздо красивее, чем же тем. Поэтому можно так ввести в заблуждение человека. Я не раз этим пользовался, это очень забавно. Но французский рэп иногда бывает действительно очень красивым, особенно. Что такое рэп? Это ритм, в первую очередь. И зачастую это никакого отношения к музыке, по сути дела, не имеет. Особенно в наших российских вариантах. Но французы как-то вот умеют это все красиво оформлять. Вот что они с этим делают, я не знаю. Но ну, это все язык, конечно, наверное. И плюс понятно, что это ребята, которые действительно не у маменьки с папенькой, значит, из кармашка только что вывалились и начали, там, я рэпер теперь. Нет, это действительно ребята, которые которых вырастила улица. И они... У них есть время, конечно же. Они там уже докрутили свои эти брейкерские штучки до апофеоза какого-то, уже прям так раскрутили, что из окна все повылетали. Поэтому, ну, что? вот Особенно кадры. В зале, кстати, все смеялись, потому что пересматривали в реставрацию уже все взрослые люди, и когда вот этот кадр завершающий, где он на голове бесконечно крутится, в зале все начали смеяться. и обратил на это внимание, почему-то была вот эта вот такая нотка какого-то единения в зале во время просмотра.
1: Я думаю, что в России есть тоже крутой рэп. Рэп есть и на русском, и на французском, и на английском, и на немецком. Очень разный: и мелодичный, и ритмичный, и. На Идише я
0: никогда рэп не скажу. Есть, есть
1: что. Да, ну, даже он в нашу поп-музыку рэп на Идише прорвался и пробрался. Ой, скинь
0: мне ради любопытства. Я на Идише пару песен только знаю. Мелодичных
1: хочешь. Да. Так вот, культура двора. — Но что такое культура? Можно ли это назвать культурой? Вот э, рэп-культура тоже такое было очень Ну, когда он слюнку
0: гоняет, это не некультурно, конечно, да.
1: — Да, да в целом их жизнь, она такая очень... Очень круто, что этот фильм снят э, в итоге, точнее, сделан, смонтирован в черно-белом варианте. — Да. — То есть снят он в цветном, как я прочитал, Это подчеркивает вот эту социальную контрастность. — Серость их будней, она вот такова. Они просыпаются, и круто, что там есть время... Оно вообще ни к чему не нужно, на самом деле. Оно не дает никакой информации. Я думал, что, может быть, чего-то как-то зацепится, что-то... Нет. Но время они проводят бесцельно. День пролетел, они ничего не сделали, ничего не предприняли. И, наверное, так проходит день за днем.
0: Мне кажется, я встретил с тебя, Саш, на жизненном пути только для того, чтобы ты полюбил, наконец-таки, черно-белое кино. И вот, кстати... По поводу, я до этого упоминала про подругу, с которой мы, правда, не тусовались, а загорали на крыше ее дома. И вот там есть классный момент, где друг от неимения средств и в связи с тем, что у них огромное количество свободного времени, самого его постриг. Это очень веселый момент, и там, как всегда, Винсан проявляет свои вот эти, значит, акробатические, ловкаческие такие штучки, когда он зеркалом вокруг него классно очень водит, чтобы он не увидел. Это классно, прям. Офигенный момент, и вот именно из-за таких моментов фильм, кстати, и смотрится, собственно, легко, потому что там очень такой душевный, тонкий и очень к месту юморок, да. Мы также развлекались, и я помню, в 14 лет мы с подругой кстати экспериментировали, она пробовала э, значит, себя в качестве прихмахер, А я была ее моделью, как и у многих наверняка. И что ты думаешь? Первый наш опыт покраски моей головы, слава богу, это, был это было какой то межсезонье, то есть можно было шапку надеть. Поэтому, в принципе, до дома я без проблем добралась. <с> что мы только с ней не творили, что мы с ней только не делали. И <свят> первые попытки, значит, не увенчались успехом, потому что моя голова вдруг стала сиреневого цвета. И причем не модного сиреневого, <свят> не лунного, а бабушкиного сиреневого цвета. <свят> так хорошо, что это была такая краска, которая смывается легко. Поэтому, ну, то есть два дня, и, по сути дела, ничего от этого оттенка не осталось. Но это был шок. причем мы обе были в шоке. <свят> это было так весело. Это просто что-то невообразимое. Но... Тут, конечно, вот так зеркальцем не покрутить, потому что перед зеркалом сразу вся голова предстает, ничего не спрятать. Но вот эти моменты, они меня вот именно отсылают куда-то в мою юность и что чем-то тепленьким от них значит несет.
1: Саиду нужно было постричься, для чего?
0: Для свидания.
1: Ну назовем это свиданием, да. Вообще бы тоже это было чудиное, но вот эта сцена общения с девчонками. Значит, Юбер сходил, познакомился, зацепил их.
0: Очень красиво, да?
1: Ну неплохо, нормально, да. И он такой проявил себя там хорошо и красиво. Потом предошли друзья и, и все испортили. Да, но ну, и Юбер не сказать, чтобы как-то вдруг защищал девчонок или пытался бы скрасить ситуацию. Он тоже превратился в такой да, же. он очень
0: поверхностный в своей интеллигентности, это абсолютно точно.
1: Почему так? В чем проблема этих ребят?
0: Ну, я думаю, что тотальное отсутствие культуры и воспитания, образования. Какие тут еще могут быть ответы?
1: Саид остался, ну, наверное, невредим. Мы ничего не знаем про Юбера. Это не показано. Возможно, он умер. Возможно, он пойдет в тюрьму надолго за убийство полицейского. Или полицая, как говорят они.
0: Ты думаешь, у Саида есть шанс?
1: Вот вопрос. Есть ли шанс у Саида? Очевидно, что Винс передумал события этой ночи его изменили, да, и он понял, что он не готов убивать полицейского, он понял, что он не готов...
0: Такие ростки человечности, мы прям видели, как они на глазах устремляются ввысь, когда он отказывается от этого нажатия на курок.
1: Ну, вроде того, да, а он поменялся. Наверное, и у Юбера были бы шансы окажись он в другой ситуации, да, в другой, в другом мире, в другом городе. Он хочет уехать из этого пригорода. Наверное, у него были бы шансы, хотя неизвестно, потому что такие люди как раз-таки очень часто врут и себе, и окружающим, да, показывают свое лицо немножко лучше, чем оно есть. Хотя ты правильно, конечно, он слушает музыку такую классическую. Ну, в общем, непонятно. А вот у Саида, Вот он, как раз самый такой бестолковый: бегает, веселится, прыгает, курит, траву и, и вообще про него ничего не понятно, кто он и что он. Есть у него шанс или нет.
0: Так они все люди, которые не стремятся к общению Они не понимают, что это такое И для чего вообще оно нужно Разговаривать с людьми То есть они для чего Нет, с этими девушками знакомятся болкают.
1: Ну как, для чего? Для... Ясно дело, для чего? Так
0: в том-то и дело то есть Что мы их... с тобой
1: говорить будем? Не, говорить мы с тобой не будем, пойдем
0: Да, то есть у них даже мысль не пролетает в голове О том, что можно чем-либо интересоваться То есть даже какие-то намеки на самообразование Вот, например, там сестра просит Юбера помочь ему с уроками, он же ее отправил, он даже не попытался разобраться, хотя наверняка смог бы, да, то есть если, когда люди говорят, типа, вот, что же вы, ну, кому-то не повезло вырасти в неинтеллигентной семье, например, ты не был окружен книгами, да, кто тебе мешает самообразовываться, а все, момент упущен, это нужно делать с глубокого детства, это очень сложно, вот так кому-то навязать такую манеру и образ
1: жизни. При этом, если бы Юбер никогда не помогал своей сестре, она вряд ли бы в этом возрасте к нему обратилась. Маленькие дети раз за разом обращаются, потому что они не, не, не знают, какой ответ они получат, они ничего не запомнили, что они получат ответ «нет». Если сестра в, во взрослом возрасте обращается к брату за помощью с уроками, значит, он ей периодически помогает. В конкретном случае он почитал, как я это увидел, посмотрел, что это сложно, надо вспоминать, напрягаться, и он такой а, лень».
0: Да, ну, вот именно лень.
1: Да, лень напрягаться. Так а
0: самообразование, это тоже про лень? Самообразовываются обычно те люди, у которых уже образование есть, они хотят двигаться дальше. А те, у кого никакого, значит, совершенно вот даже ростка нет в этом смысле, а у них и желания нет самообразовываться, И не появится никогда. И в
1: этом смысле ребята-то взрослые. -то что им мешает ездить проблемы. в Париж и работать, подрабатывать, зарабатывать?
0: Так они в Париже, они на окраине ну, не живут в пригороде,
1: в да. Они ездят на. У них
0: Эйфелеву башню видно с крыши.
1: Ну понятно, они ездят на поезде, чтобы доехать до города, да, ну, до, что? до Парижа, да. до центра Парижа. Ну то есть. Возможно, в их районе нет работы. Это ну, Очевидно. Возможно. Так а в этом а районе что,
0: действительно нет что, работы, где они снимали. Ш, фильм?
1: Что им мешает поехать куда-то? Ничего не мешает. Что им мешает помогать полицейским? Мы видим здесь, да, их же друзей или братьев старших друзей, да, которые работают с полицейскими. Это,
0: кстати, вот в фильме отверженные вот есть вот этот момент: как раз ребята, э -э темнокожий чувак из такого же района, он сам стал полицейским. Ну, то есть, ну, посмотри то есть, этот фильм. Тут
1: полицейские все в форме, это чисто белые французы, а работают вот на месте, да, какие-то такие же вот эти ребята местные, которые понимают и э, реалии района, да, и они помогают и своим друзьям, и помогают полицейским все это разруливать, но в итоге один из этих э, перебежчиков и убивает Винса. Убивает случайно, очевидно, не желая этого сделать, а желая лишь попонтоваться. Но и Винс пытается... Строит себя крутого весь фильм А в итоге он понимает, что он не крут И отдает свой пистолет парню, которого, наверное, он считает крутым Который, наверное, он считает, что разберется, что с ним сделать правильно Но в итоге правильно ничего у ребят не получится в этой жизни Да и жизнь их, в общем, закончена этим фильмом
0: Как и наш подкаст
1: Спасибо скажу всем, кто послушал Спасибо всем, кто добрался до этого момента Я так говорю всегда, но это искренние слова Благодарю всех, кто вступает в нашу группу ВКонтакте, подписан на нас в Инстаграме. Если комментируете, если предлагаете свои картины, это круто, очень приятно. Продолжайте это делать.
0: Причем поводом для обсуждения может стать абсолютно любая картина. Вот чем мне нравится наше обсуждение. В самом начале мы, в принципе, даже не знаем, насколько оно получится длинным, и о чем мы будем говорить, по сути дела, как в этот раз, да, ненависть, которая порождает ненависть. Что дальше, да, но... Мы нашли темы для обсуждения И совершенно легко и просто И наверняка вы тоже знаете какой то фильм Который с первого взгляда совершенно не подходит А на самом деле из него может Можно слепить что-нибудь интересное
1: И пока все хорошо Все на этом, пока-пока
0: Всего хорошего